1: Hola, hola, bienvenidos todos a Pamboleando por amor al fútbol. Ada Vega quien les habla y yo me encuentro muy feliz, me encuentro sumamente feliz porque vamos a ver nuevamente la pizarra de Marcelo Bielsa en una liga de primer nivel. Sí, señores, el Leeds United ha ascendido con una gran campaña. La, recordar que la campaña anterior en la parte final se cayó y después en, en los playoffs no, no, no pudieron ascender. Y en esta siguiente campaña, con 90 puntos, 8 más que su más cercano perseguidor, que es el West Bromwich, asciende. Y a los que nos gusta el fútbol, el fútbol de autor, diría yo, es un verdadero privilegio y una verdadera felicidad que Marcelo Bielsa esté nuevamente en los primeros planos. Y saludo rápidamente a Emilio Martínez. ¿Cómo estás, Emilio?
0: Estimado Dado, estimados todos, eh, me encuentro perfecto, me encuentro muy motivado ¿no? por este inicio de torneo mexicano, pero sin antes mencionar cómo la F. Cup está dándonos partidos maravillosos, partidos que nos vuelan la cabeza literalmente y ya tenemos final, tenemos final sí, y, sí, sí. y ya se da lo que será el Chelsea contra el Arsenal, ¿no? los partidos de semifinales los ganaron... Arsenal al Manchester City, Arteta le gana la, la partida a Pep.
1: El alumno al maestro.
0: Exactamente, con dos de Aubameyang, y Correcto. se acabó la cosa para el City. Luego viene el Chelsea contra el Manchester United, y ahí solo destacar lo de Bruno Fernández en las últimas jornadas para el Manchester United, ha cambiado la cara de este, de este, del equipo rojo, y, pero lamentablemente pierden contra Lampard, dos de Lampard, ¿no? Entonces. Partido que sí. se, se, se sabe delicioso para la final de la FA Cup y ya tenemos un buen platillo para estos próximos días.
1: Correcto, yo ahí decir de David de Gea, no sé qué le pasó desde, o sea, incluyendo el mundial, del mundial para acá, un nivel muy, muy, muy bajo. En fin, Arturo Hernández, ¿cómo estás, amigo?
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buena la hora en que nos estén escuchando y pues sí, contento también por porque ya se acabó la pretemporada y por fin podrá empezar el fútbol mexicano nuevamente y hablando y rescatando algo de los temas que ustedes mencionan, será muy interesante, Adao, si Guardiola se mantiene en el Manchester City para la siguiente temporada, ver los buenos partidos que se espera contra el Loco, tu pollo, Marcelo Correcto. Bielsa, dado que varios conceptos técnicos y tácticos que Guardiola ha aplicado han sido gracias a lo que le aprendió a Bielsa en aquellas charlas de café que bien menciona en sus libros.
1: ¿no? Así es, ¿no? sí es un, él lo ha definido como es el mejor entrenador, así literal. Así eh, es. Ahora decías, si se queda eh, Guardiola en el City, yo creo que eso está más que amarrado. Ya que van a poder jugar Champions. Yo diría que la duda está. En si Marcelo Bielsa se va a quedar en el United. Porque el loco es como es. Y si no ve claro. Si no ve un proyecto que, que le guste. Por mínima que sea la razón. No le sorprenda que pueda abandonar el barco. ¿eh?
2: Yo creo que se va a quedar.
1: no Se va a quedar para Alá.
2: tratar de demostrar. De cómo es que subió. Y, y que puede pelear con los grandes. Entonces van a ser... Bueno, yo creo que la liga inglesa se va a convertir en la que tiene los mejores entrenadores,
1: ¿no? Totalmente. Guardiola,
2: Arteta, Klopp, Bielsa, Mourinho, ahí están todos, va a estar bueno.
1: Sí, sí, muy buenas pizarras en, en la liga inglesa. Y bueno, eh, tenemos que empezar eh, con la liga española, muchachos, eh, porque acabó. Pasaron 38 largas jornadas y tenemos un campeón. Pero antes de hablar del campeón... Me gustaría que cada uno de ustedes me comentara cómo vieron en términos globales eh, la liga. ¿Les pareció que tuvo un buen nivel? ¿Les pareció entretenida? Eh, ¿Por ahí vieron mejores otros, otras ligas en Europa? Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció, Emilio, la, la liga Santander?
0: mira la, la, la liga como tal, hasta antes de la del parón, me parecía que estaba decantada para el Barcelona. El Barcelona tenía un juego un poco consistente y por ahí el Atlético de Madrid, el de Bilbao, el Real Madrid están como perseguidores, y después del parón todo cambió, y la verdad partidos muy emocionantes. Real Madrid, en general, el equipo que más victorias consecutivas tuvo después del parón, y con eso da la vuelta a toda una liga que eh, se le fue, se le fue al Barcelona, y partidos creo que lo más emocionante era el descenso, en realidad ver cada jornada, de cada tres días de partidos, de cómo el Leganés, el Centro del Vigo, el Mallorca, eh, la, el, el Español, de Barcelona, cómo, cómo todos estaban buscando la permanencia más que lo de arriba, porque lo de arriba era un, era un duelo de dos, ¿no? Entonces, sí, estuvo muy interesante lo de abajo, y hasta la última fecha se nos fue el Vasco, el Leganés no pudo, contra el Real Madrid en ese empate 2 a 2, y creo que rescatar más que nada esa pelea hasta el final, ¿no? Y Correcto. Sin sí. duda eso fue lo más relevante para mí de esta Sí, de yo, esta
1: yo diría, eh, Arturo, no sé cuál sea tu opinión, a mí lo que más me gustó de la liga en esa ocasión fue los puestos, yo diría, del 4 al 9, en el que está incluido el Sevilla, Villarreal, Real Sociedad, mayúsculas, el Getafe, el Granada, Valencia. Equipos que, sin tener los grandes planteles en esta búsqueda por puestos europeos, eh, eh, nos dieron momentos muy gratos. Equipos que jugaron muy bien a la pelota, que le convirtieron de tú a tú a los grandes. A mí me gusta mucho la, la Real Sociedad. Y afortunadamente alcanzó de último momento un puesto en Europa, en Europa League. El Villarreal me parece que también lo hizo bien, el Getafe, que se termina cayendo en las últimas jornadas. ¿Qué te pareció a ti la Liga, Arturo?
2: Pues la Liga de, que regresó de, del parón, la verdad me pareció un poco diferente a lo que nos tiene acostumbrado el nivel de fútbol de, de la Liga Española. Creo que los partidos se corta demasiado el ritmo con las pausas que hacen en cada uno de los tiempos. Y eso no le viene bien a algunos equipos, porque están acostumbrados a enracharse, son equipos de momentos, ¿no? Ahí, ahí, si se fijan incluso en los marcadores, normalmente, eh, aunque no sean contra los equipos grandes, son más abultados, y ahora incluso el Real Madrid, con el gran plantel que tiene, pues ganaba los partidos por la mínima diferencia, igual pasó con el Barcelona. No siempre fue así, pero a mí no me gustó el regreso de la Liga, eh, rescatar, eso sí, lo que mencionas tú, ¿no? quitando a los punteros, la pelea que se armó a la mitad de la tabla, y lo emocionante que fue hasta la última jornada el tema del descenso, que generalmente ya se tiene decidida dos o tres jornadas antes, el Leganés con una jugada polémica de haberse marcado ese penal que desde mi punto de vista sí era a favor del Leganés, igual y el Vasco se hubiera quedado, pero respondiendo a tu pregunta, no me gustó tanto la liga, creo que se le quita mucha dinámica con los con, con lo, las pausas que se tienen que hacer, pero bueno, funciona en todos lados igual, ¿no? Así que nos tendremos que acostumbrar.
1: Correcto, y bueno, para, para dar un eh, resumen rápido de posiciones, eh, descendieron el Leganés, el Mallorca y el Español, eh, puestos de Europa League, Villarreal y Real Sociedad, y los primeros cuatro que van a Champions League son Real Madrid con 87 puntos, el Barcelona con 82, Atlético de Madrid con 70 y Sevilla también con 70 en el cuarto sitio. Y tenemos que hablar del campeón. Eh, para muchos, Emilio, es uno de los campeones más deslucidos en la última década de la Liga Española porque pues ciertamente el Real Madrid, con el mérito que tiene de, de haber sido campeón, nunca logró un estilo de juego... Eh, que gustara, un estilo de juego que, que fuera agradable, que fuera dominante. Eh, Zidane con su pragmatismo logró los resultados, eh, rotó muy bien a su plantel, eh, consiguió ahí, un ya lo decías tú, una serie de victorias consecutivas, pero ¿deja dudas este campeón?
0: Yo creo que no, yo creo que al contrario. Yo te diría que Zidane despeja esas dudas, porque eh, este torneo torneo largo, me parece que lo pudo definir ya como un entrenador que gana campeonatos largos no 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 nada más eh, los, tor los partidos de ida y vuelta y sí, que definitivos, no entonces me parece que este torneo más que nada lo gradúa, por así decirlo como un técnico ya de un equipo grande, si no lo era antes por los trofeos ganados, pero eh, como un entrenador que sabe mover sus piezas que es eficiente que si bien, no es, no es un fútbol muy lucido, muy, muy este, muy que genere mucho a la ofensiva, pero es ordenado, pero es. Eh, tiene variantes en delantera, tiene una defensa muy sólida y tiene al final una columna vertebral importante, que eso fue lo que le dio en estos últimos partidos lo más. Eh, pues esa consistencia, ¿no? Tiene a, a Courtois en la portería, tiene a Ramos en la defensa, tiene a Cross en media cancha y tiene a Benzema que está haciendo magia, ¿no? Entonces esa columna vertebral te hizo que los jugadores que rotaran al, alrededor de ellos tuvieran que cumplir con las expectativas y si no, había cambios. El plantel era muy vasto y con eso me parece que el Real Madrid cumple, cumple y con creces lo que se esperaba de este plantel que si bien está teniendo un recambio, con esas inclusiones de Mendy, con Asensio que regresa de la lesión, con varios de esos jugadores que pues están empezando a, a formar parte de la plantilla del, del Real Madrid, eh, los pues, los hace ya tener esa graduación de equipo grande y que puede pelear por todo otra vez en la Champions League ¿no? contra el City.
1: Correcto. Eh, decía Zidane y, y un poco... Eh tocando el, lo, que, lo que tú comentabas, que cuando le preguntaban en, en, en temporadas pasadas que, cuál era el título que más le, le había llenado, si alguna de las Champions, o la, y él decía que la liga que había ganado, porque es, es un premio a la regularidad, es un torneo largo, ya lo decías tú, y tienes que demostrar ser el mejor durante un año completo, una temporada completa, y no solo sobre, sobre un buen momento en el que quizás te hayas enrachado. Entonces tiene su segunda liga, y Arturo, ¿a ti qué, qué jugador dirías que, que te pareció el más influyente en este, en este Real Madrid?
2: Pues durante el regreso, dos piezas clave, ¿no? El primero, Sergio Ramos, por todo lo que le aporta al equipo en cuanto a su liderazgo y sus goles relevantes, ¿no? Eh, se, se habla de todos los penales que le marcaron, pero también hay que meterlas, ¿no? Y ¿Se Sergio, habla o hablas...? Y Sergio Ramos, tú, ¿no? Tú hablas, ya ves que no lo comentas a cada rato. Eh, hay que meterlas, ¿no? Hay que meterlas. Y Sergio Ramos cumplió. Y por otro lado está el buen nivel que mostró Karim Benzema, ¿no? la de mago y salvándole los partidos también ahí a dan. Y sí, yo coincido, es un campeonato del Real Madrid que no parece un campeonato normal ganado por el Real Madrid, donde siempre... Es espectacular, es aplastante frente a sus rivales el, cuando ha ganado este tipo de, de, de torneos. Y, pues bueno, evidentemente no puede ser normal como siempre por todas las circunstancias que se dieron. Físicamente empieza nuevamente a retomar eh, eh, la condición física, acoplarse otra vez con los compañeros, un estadio que no están acostumbrados a jugar. Bien ganado el campeonato, pero sí bastante deslucido. No, no pareciera... Yo, tal vez por eso Dan lo disfrutó un poco más, porque le costó muchísimo más trabajo, ¿no? Normalmente gana con mucha holgura y en esta ocasión no fue así,
1: Claro, pero, ya, Ramos sí, y Benzema. Sí, destacar yo también a, a Benzema, eh, es un tipo que a mí lo que me pasa es que de repente cuando estaba Cristiano Ronaldo, pues obviamente todos los reflectores iban hasta Cristiano Ronaldo, pero Benzema tenía unas temporadas tremendas y si Cristiano Ronaldo brilló tanto, en mucho se lo debió a Benzema durante todo ese tiempo, eh, Benzema jugaba para Cristiano Ronaldo y a mí me gusta que hoy en, a nivel mediático se le esté dando el reconocimiento por fin a, a Benzema después de tantos años. Eh, creo que es un jugador eh, fantástico eh, que, le, que le hace mucho bien al, al, al fútbol en general, no solamente al, al Real Madrid. Además es un jugador que creo que cae bien, o sea no, no es un jugador bueno, que
0: bueno no a The champs claramente claro sí sí no. sí que eso pero, es increíble pero, no pero...
1: es increíble que eh, lo, o sea digo Francia es una potencia y en estos últimos campeonatos ha demostrado que es de las mejores elecciones y se dan el lujo de no contar con Benzema en fin eh, y también lo, lo de Zidane yo también le decíamos no Arturo un fantástico gestor un gran, Así gran gestor, no, no es el mejor tácticamente, ha evolucionado, creo que ha mostrado, deja algunos detalles en cada partido que nos hacen ver que el tipo ha aprendido, obviamente evoluciona en ese sentido, pero su mayor fortaleza sigue siendo la gestión. Y es que allá adentro, pues, si eres sin Zidane, de entrada ya tienes un respeto importante claro. en el vestuario y después esa manera de manejar a tus piezas. Y también, eh, de repente, pues, prescindir de aquellos que, que no te no te están dando lo que lo que necesitas, o no tienen el compromiso con el equipo, como el caso de Gareth Bale y James Rodríguez, ¿no?
2: Así es. Sí, no, es notorio el compromiso que tienen los jugadores con, con el míster, ¿no? Como le dicen. Y sí, evidentemente, suple las carencias, porque tampoco es que no sepa nada, ¿no? Pero las Exacto. carencias técnicas que puede llegar a tener, las suple con esta gestión de grupos y la confianza que les transmite a los jugadores. Yo creo que les transmite esa parte... De, intentar ir hacia adelante, fallar y que no pasa nada, siempre los está apoyando y yo creo que eso influye también bastante para el desempeño de cada uno de los jugadores porque tener en la banca a Gareth Bale y tener a James y meter a jugadores, darles la confianza a jóvenes como Vinicius no y que se atreve a todas, volverle a dar confianza a Asensio en cuanto regresó de su lesión, volverlo a meter, demostrar... Eso es un, un punto válido para Sidan. No se va por los nombres, se va por quien está jugando mejor. Y tiene sí. la personalidad para dejar a gente de, ese, de esos apellidos en la banca, ¿no?
0: Aunque, pues, ¿quién le va a decir que no a Sidan, no? También, sí, claro. no, tiene toda la autoridad. <risa> tiene sí. toda la autoridad por Claramente ser es, un, es un ejemplo de, de esos exjugadores que, que no le puedes decir que no a, a, a una persona que vivió del fútbol, que lo... Sí, no. Que lo jugó de tal forma, a tal a tal nivel, que pues, sabe. O sea, por más que probablemente hablemos de que no tiene tanto este, el nivel táctico que se le podía pedir a un entrenador para el Real Madrid, pero tiene camino recorrido sobre todo para, para tener el, la gestoría del grupo, pero más que nada por, es, es un, guía,
1: para ¿sabes mí es un qué, guía. ¿Sabes qué
0: me gustaría decir? Creo que tiene la autoridad moral... Correcto. para
2: dirigir a un equipo como el Real Madrid. Y sé que no estamos hablando de eso, pero nada más quisiera retomarlo, porque lo, lo he tratado en otros temas, cosa que no tiene hoy en día el Barcelona. no El técnico que está en el Barcelona no tiene como esa autoridad que si dan nada más de pararse ahí, el respeto que inspira, se tiene no lo tiene. Entonces sí, sí influye, y yo creo que influye muchísimo. Sí, claro, el es que, que
1: digamos Zidane. que para llegar a un equipo así, digo, claro. no siempre es el caso, pero normalmente hay dos caminos que se pide, o que la afición pide uno, o que tengan credenciales, o sea, que Exacto. vengan con un currículum, con campeonatos, equipos grandes dirigidos, mucha experiencia, etcétera, O, de, o, o que sean de casa. O que sean de casa y hayan sido pues, grandes figuras, ¿no?
2: Sí, claro. Qué bueno. Y
1: bueno, simplemente para ya pasar... Eh, bueno, les tengo una pregunta antes de pasar al, al siguiente punto de, en cuanto al análisis de la liga. Pero eh, yo quiero destacar también a Courtois, que me parece que poco a poco retomó su nivel. Eh, es un muy buen portero está entre quizá los 5 o 10 mejores porteros del mundo eh, ha retomado su nivel fue importante, Ramos ya lo mencionaban eh, Mendy en esta última parte eh, lo hizo bien, supliendo a Marcelo demostrando un poderío físico impresionante Casemiro siempre el equilibrio, el equilibrio del equipo cross, bueno, cross es todo en la media cancha eh, y Benzema, a Hazard me parece que se le sigue esperando, se le sigue esperando en Madrid ya veremos si la siguiente temporada lo logra eh, recuperar el nivel. Y yo les tengo una pregunta antes de, de, de dejar de hablar del Madrid. Y es con lo que ya vieron del Madrid, porque ya eh, no va a tener más partidos oficiales antes de su enfrentamiento contra el Manchester City eh, en Champions League. Y con lo que han visto del Manchester City, que se quedó sin Liga, que ya se queda sin FA Cup. Eh, ¿Cuál es su, su feeling para la vuelta de, de los octavos de final de, de la fase de Champions League? Recordemos que el Manchester yes. City va ganando 2-1 y eh, recibe el recibe Real Madrid.
2: Yo, yo sigo pensando que pase el Manchester City, pero no creo que sea un partido tan, tan simple como me lo había imaginado ¿no? antes de, del parón. Pensé que era mero trámite y ahora yo creo que le va a costar. Real Madrid se va a ir a morir. No tiene nada que perder. Y tiene todo lo que ganar. Ya tiene la liga respaldada, ¿no? Si no tuviera la liga, otra cosa sería. Pero ya van a jugar un poco con menos presión de saber que ya tienen algo ganado. Y, pues, el City, va al contrario, va a jugar con toda la presión. De, es lo único que le queda, ¿no? Entonces, sí va a influir. Yo creo que pasa
0: el City, pero va a ser un muy buen partido.
1: Claro. Tú, Emilio, yo, ¿cómo lo
0: ves? Yo, pues, como dije, igual, el Real Madrid me parece que tiene, que tiene esa, ese, ese arrastre para poder llegar en... 20 días a, a poder mejorar un poco eh, a lo mejor el, la formación o los jugadores que van a tener, pero van a estar en igualdad de condiciones y me parece que Real Madrid viene con más confianza que el Manchester City después de lo que le vimos eh, contra el Arsenal ¿no? Entonces y cómo terminó la liga de eh, perdiendo algún partido, ganando alguno, entonces fue más irregular y me parece que Real Madrid puede dar la vuelta a este partido
1: Okay. Yo, yo sigo pensando que el City, por un simple tema de funcionamiento, pero eh, hay que sacar al Real Madrid de una serie así de Champions League. O sea, al Madrid creo que es el principal equipo que jamás puedes descartar, por más claro. eh, eh, oscuro que se ve el panorama. Y bueno, vámonos ya con la decepción. Eh, Para ustedes, ¿quién fue la decepción de la liga? Arturo Hernández.
2: Pues mira... Seguramente ya sabes cuál es mi respuesta ¿no? y la decepción de la Liga para mí es el Barcelona porque tenía la Liga en sus manos, dependía completamente de ellos antes del parón ganarla, los partidos que tenía si bien eran bravos ya tampoco le quedaba contra el Real Madrid y la dejó ir, dejó, perdió de una manera tan simple y tan triste el, el, el partido porque... La Liga se le fue de las manos sin siquiera competir, yo creo. Para mí eso es una decepción, los jugadores que tienen la plantilla que se armó y pues no tienen un estilo de juego y pues ahí está el resultado. Más que, a, me gusta decirlo, yo creo que más que el Madrid ganó la Liga, el Barcelona la perdió y okay. se la cedió a, a los blancos.
1: Yo... Yo diría, Emilio, no sé si tú estás de acuerdo, yo también pondría al Barcelona, eh, pero no porque no haya ganado, porque pues, que gane o pierda parece que, que a veces depende de otros factores, pero sobre todo por el desastre que se vive a nivel interno, por el poco funcionamiento que muestran, porque parece que allá adentro es un polvorín entre directiva, cuerpo técnico, jugadores. Eh, a mí, eh, ya decíamos, el cambio de Valverde me pareció sumamente precipitado, después Setién llega, con una idea y, y a modificar de inmediato todo. Y el plantel yo no estoy tan seguro que sea tan amplio como para pensar que se podía ganar fácilmente. ¿no?
0: Sí, aparte, yo también coincido con los dos de que el Barcelona eh, es una decepción. decepcionante porque realmente este equipo se está haciendo grande, ¿no? Se está haciendo grande para ser competitivo en Europa y en la Liga. Todos los equipos como el Atlético, el Real Madrid, están habiendo un recambio. Y aquí el recambio en Barcelona se está yendo muy lento. Me parece que si al, fi al final, con, con las incorporaciones de Fati, con Puch, con, como que ahí empiezas a dar unos este, vislumbramientos de cómo puede ser el Barcelona del futuro, no le terminan de dar a, a la tuerca y quieren seguir dependiendo de Messi cuando pues ya el equipo ya no puede estar en torno a él. ¿no? Pero. Y, y técnicamente igual, coincido, el cambio de Valverde fue precipitado sabiendo que nada más quedaba medio, medio año, ¿no? pero no querían tener una derrota adicional en Champions como las últimas dos entonces yo creo que eso fue el factor fundamental para que hicieran ese cambio y desafortunadamente al nivel interno me parece que no hay, no hay forma de que este Barcelona siga como está al final lo que pase contra el Napoli será anecdótico, eh, pero yo me parece que lo de se Setién ya tiene fecha de caducidad. Sí, claro. A menos sí. de que se avance y se gane sí. esa Champions, pero me parece que ya tiene fecha de caducidad y con esto me parece que una nueva era directiva debería de existir, porque la parte directiva es la más, la más, la, la que está afectando todavía más a este núcleo que se había formado a estos jugadores que estaban conjuntados en, en años anteriores pero que se ve desgastada, se ve que ya no ya no funciona, y ya tiene que haber algo diferente, porque si no, este Barcelona que tuvo tantos trofeos, tantas cosas que ganar, ya no, ya no tienen esa misión pareciera, o sea, ambición en el sentido de que eh, pues ya ganamos todo, pues ya somos un equipo jugadores, que ya ganamos todo, pues, sigamos, solo quieren seguir, no quieren eh, una nueva forma, quieren seguir se está,
2: como estaba. Se, se está llegando a un momento como el que se vivió cuando dirigía Frank Reichhardt y después fue el recambio para Guardiola, pareciera que es una situación muy similar, ¿no? Equipo que se está haciendo grande, eh, jugadores de, en descontento, indisciplinas, entonces hay que... Bueno, hay...
1: Y, y recordar que cuando llega Guardiola, lo primero que hace es cepillar a gente como Deco, Así como niño como eh, me parece todo, después de, de un tiempo también los cepilla, entonces quizá, Alba, quizá no la siguiente son, ¿eh? temporada se venga alguna sacudida, ¿eh? No Así lo es. En fin, eh, ¿qué equipo les pareció el equipo revelación? Rápidamente, nombre y argumento argumento eh, corto. Y yo, si quieren, arranco yo en esta ocasión. Eh, para mí la Real Sociedad de, de Imanol Alguacil, eh, a pesar de que al final eh, parecía que aspiraban a, a Champions y terminan quedando solamente en Europa League, a mí me, me gustó muchísimo con Ollar con... Oryazab, con este chico cedido de, del Real Madrid, Odegaard, que parece dio una cátedra en cuanto a al, al golpeo que tiene con esa con, con su pierna hábil, eh, pases, eh, disparos, eh, mucho, mucha dinámica en el equipo, también por ahí Alexander Isaac en la, en la parte delantera, a mí me gustó muchísimo la, la Real Sociedad, a mí me enamoró su juego y veremos qué pasa la siguiente temporada. Emilio, ¿a ti quién te gustó?
0: A mí me gustó lo de Pepe Bordalás y el Getafe, ¿no? Que ahí okay. fue uno de los equipos que mantuvo una consistencia durante las primeras este, jornadas, ¿no? Antes del parón. Después del parón, todavía tenía esa consistencia para llegar a puestos de Europa. Y me gustó, su, como tal, su, sus partidos. Y me parece la revelación, sabiendo de, de, su, este, de su presupuesto, ¿no? Más que nada. Y Pero se nos cayó al final. Así es. Y pues ahí está.
1: Ahí quedó. Arturo.
0: Pues un peldaño arriba,
2: del, entre el que tú elegiste y entre el que eligió Emilio, yo me quedo con el Granada, porque un sí. equipo de tan poco presupuesto, haber peleado hasta el final puestos importantes, creo que es de resaltarse, sobre todo cuando ves quienes descienden. Desciende un equipo de tanta tradición que tiene mucho más presupuesto como el español de Barcelona, y el Granada peleando a, a los grandes, peleando hacia arriba, creo que es de resaltarse también.
1: Correcto, bueno, pues ahí está. Eh, y para acabar con, con la Liga Española y pasar a otros temas, eh, ¿qué, ¿qué les pareció comentario breve de, de cada mexicano que jugó en la Liga de España esta temporada? Y empezamos con Néstor Araujo, o Néstor Araujo, como le decía el profesor Osorio, eh, que a la última jornada eh, se salva y, y seguirá en Primera División. Hay algunas ofertas aparentemente para algunos otros clubes. Me parece que siempre fue regular. Eh, Emilio jugó, va siempre de titular, uh -huh. 90 minutos de mayoría de partidos, y bueno, cumplía, ¿no? No, no era un prócer, no era que destacara no. muchísimo, pero cumplía.
0: Sí, a mí me parece que de todos los mexicanos en España fue el que cumplió con creces. Sí, y eso correcto. porque fue el más regular de todos, jugó prácticamente el 90% de los partidos, y partidos completos, partidos que si bien le costaba en algún momento trabajo, pero fue de lo más consistente en mexicanos en España, parece. Correcto. Creo es el 10 de todos los mexicanos.
1: Creo que su equipo claro. tampoco le, le, le ayudó mucho, pero ¿tú qué piensas Arturo?
0: Eh, creo que Araujo
2: fue el más consistente y el más regular, porque obviamente le dan muchísimos más minutos prácticamente todos, pero a mí el que más me gustó, y no entiendo por qué no le dan tanta chance de jugar, mi querido HH, Héctor Herrera.
1: Okay, vamos. Creo que
2: todas las veces que participó o la gran mayoría, porque sí, en realidad no fueron todas, pero la gran mayoría cumplió y cumplió haciéndolo bastante bien y no es lo mismo jugar en el Certa de Vigo que jugar en el Atlético de Madrid claro, pues Yo y... me quedaría con Héctor Herrera, que ojalá le den le den más minutos, me parece que es un jugador hecho para los equipos que le gustan al Cholo, entonces no sé si sea tema de confianza poco a poco lo va a ir llevando, porque al final pues, ya prácticamente jugaba muy poquito
1: Sí, eh, yo vamos ahora con, con HH, yo coincido, yo tenía mucha expectativa con, con Herrera en el Atlético de Madrid creo que le venía muy bien a, al uh -huh. Atlético para jugar allá al lado de Thomas Party. sin embargo eh, eh, jugó poco ya empezaba a agarrar confianza después de algún gol en Champions, se lesiona, pierde su puesto y después ya fue relegado, esperemos mejor suerte para la siguiente temporada para HH, ¿no Emilio?
0: Sí, sin duda el cambio de Portugal a, a la Liga eh, le, le costó un poco de trabajo al inicio, un poco también lo que decía Simeón en el inicio de temporada, que era la adaptación, que lo tenía que llevar de a poco, y como bien dice Arturo tuvo varios partidos que rindió, rindió en Champions también, uh -huh. pero eh, no me parece que se haya terminado de ganar la confianza para los partidos buenos, entonces ahí tendrá que trabajar en este en este inicio de la próxima, pues, de la próxima temporada para poderse lograr ...mantener en el once inicial, más que nada, porque pues, tenía minutos, no tenía más o menos 21 partidos jugó... ...entonces necesita ser, todavía dar más para que el Cholo confíe en él.
1: Correcto, Guardado y lines en el Betis, muchachos, Arturo, yo creo que he Guardado cumpliendo muy regular... ...pero en este segundo semestre muchas lesiones, lo dejaron fuera de muchos partidos... ...pero es un tipo importante en el Betis, hay que decir que el Betis ha sido un desastre... Eh, y pues también por ahí se ve entonces un poco opacada su, su actuación. Y Laines, pues cero, cero. O sea, muy pocos uh -huh. minutos, prácticamente sí. nada. No. No.
2: Aunque los minutos que le dan a Laines, creo que incluso la prensa de, de España lo resalta como un buen jugador con futuro. Obviamente es muy joven y como lo veníamos diciendo, mejor que maduren allá, a que se vayan a los 23 de aquí, consagrados. Eh, ojalá que tenga más minutos Laines porque tiene, tiene bastante futuro y guardado, bueno, pues. Yo creo que es un tema atípico de lesiones, nada más, en esta ocasión, porque su nivel siempre se ha mantenido bastante bueno en cualquier club donde juegue, y a ver ahora con este nuevo técnico y el proyecto que se viene, si le siguen dando la misma oportunidad. Correcto. A mí ahí
0: sí. con lo de guardado me parece que es un poco un tema de edad. Las lesiones sí, están siendo cada vez más constantes, y desafortunadamente para él eh, los minutos que tiene en el Betis son muy buenos, pero eh, las lesiones no lo dejan tener todavía más minutos. Entonces, me ¿Crees que ya que sea final... momento
2: para que regrese a México o busque futuro en MLS? Sí, está ya, seguramente,
0: eso. seguramente ¿Sí? yo creo que está cerca de regresar y, y la MLS pareciera. ¿Ya, que no, es, ya no aguanta de...
2: otro Mundial? ¿No llega a 2022?
0: No, eso es otra cosa. Al Mundial probablemente llega como capitán. ¿Crees? Pero, pero de eso a que a esté nivel, en nivel de Liga Europea, no, no, sí, no creo que, que no creo que llegue.
1: En septiembre cumplirá 34 años. Y, y escuchaba de, de Lainez que había algunas ofertas, bueno, interés al menos de Lyon, Olympique de Lyon. Creo que si hay un equipo que le pueda garantizar un poco más de minutos, ¿por qué no probarse? ¿Por qué no eh, salir y seguir creciendo? Seguir eh, evolucionando. Y si no, a ver cómo, cómo funciona con el, el ingeniero Pellegrini en el, en el Betis. Muy bien. Y finalmente, eh, Aguirre, que nos tuvo... Eh, en vilo hasta el último momento ¿no muchachos? Eh, creo que fue un gran trabajo de, del Vasco, agarró un, al peor equipo de la liga, se le fueron sus jugadores más importantes eh, tuvo muchísimos problemas y hasta el último momento se quedaron a un gol a un gol de... de Oye poder. y las
2: tuvieron ¿eh? se quedaron a un gol pero tuvieron para meter tres claritas, creo que hoy todo México era de Leganés no hasta tú porque ya con tu Madrid campeón ya era apoyar al Vasco y tuvieron la oportunidad pronto a la portería, la, el mismo jugador, pero bueno, ni modo, así es el fútbol, se nos va el Vasco, ojalá y lo puedan contratar en un equipo de primera.
1: Correcto, y bueno, en otros mexicanos en, en Europa, Tecatito Corona campeón, eh, récord de asistencias para su equipo, también top de asistencias en la liga, creo que muy buena temporada del Tecatito, el Chucky Lozano, Emilio que Jugó titular entre semana, después entre semana, eh, sí. el día de hoy jugó algunos minutos, pero nada, nada que destacar, ¿no?
0: Nada que destacar. Gatuso lo utilizó en, a media semana como titular para darle descanso a sus jugadores. Eh, titulares que habían venido teniendo trajín de cada tres días partidos consecutivos. Y en esta ocasión que regresa a algunos de los titulares al, al equipo inicial, eh, pues le decide dar pocos minutos y no fue... No fue un buen partido, como los anteriores, donde había llegado a lo mejor y 10 minutos anotaba gol y se hacía presente de menos en el claro. marcador. Pero en esta ocasión no tuvo oportunidad, estuvo ahí un poco complicado el partido. Y eh, se, se ve un que que pareciera gana un poco de confianza para ser al menos un jugador de recambio, ¿no? que, que Gatuso usa para cuando los partidos ya están están alargando mucho, los, los equipos están este, un poco pasivos, un poco ya lentos, y con su velocidad eh, eh, rompe mucho esa, esa, el esquema táctico de los equipos con los que juega, contra los que juega Tuso y el Napoli, y ahí está la oportunidad de, de Chucky, ¿no? que con su velocidad, con su eh, cambio de ritmo, con sus con su dos piernas que le da para pegarle por todos lados y cruzarse en, a, a los delanteros por atrás, y que pueda llegar como una segunda opción para anotar goles, me parece que es, es, es un buen cierre eh, de cómo venía, ¿no? De cómo venía la, la, la temporada para él, que había dejado de, ser, de estar considerado siquiera para ser uno de los cinco cambios, ¿no? Después claro. de Parón. aunque
1: aún quedan algunos partidos y por supuesto de la Champions, veremos qué pasa con él. Y Arturo eh, Jiménez, que mete gol, un gol más contra el Burnley a mitad de semana, ¿no?
2: Pues ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Golazo además, como siempre, y yo creo que ya le está quedando chico el equipo, ya lo hemos mencionado aquí, ojalá Ojalá pueda emigrar pronto, por su, porque ya no va a jugar lo importante que era la esperanza de, de meterse a Champions. Se acaba esa posibilidad. Entonces, pues yo creo que le van a salir muchas novias a nuestro sí, Raúl.
1: Es posible. Y bueno, antes de irnos, como último tópico, eh, y de manera muy breve, porque si usted quiere el resumen completo, puede visitar nuestras cápsulas que son sumamente divertidas y recomendables. Copa GNP, señores, en las semifinales. Eh, Cruz Azul eh, gana contra Tigres en tiros desde el manchón penal y el Guadalajara despachó 4-3 al América y entonces hoy la gran final termina siendo campeón el Cruz Azul con penal de último minuto del Cabecita Rodríguez contra Las Chivas. ¿Cómo viste, eh, Emilio?
0: Vi bien, vi bien, vi bien, <risas> una buena pretemporada del Cruz Azul porque me parece que lo tuvo, lo tomó en serio, lo tomó para saber cómo venían sus jugadores para, para darle cambios o sea me gustó que había eh, partidos donde si bien se podían hacer 11 cambios pero los jugadores entraron con ganas y eso creo que es lo rescatable más que nada para, para que el inicio de la próxima temporada sea, sea bueno para el Cruz Azul en general la Copa son pues, partidos de pretemporada partidos que eh, eh, se pueden dar al olvido sin ningún problema pero pues bueno como dice eh, un prócer americanista amigo mío, cualquier torneo se debe de ganar. ¿no?
1: Perfecto, muy bien. Artigo, no me
0: copies las frases. Co
1: ¿Algún comentario para cerrar? No, no, no. Digo,
2: la verdad tienes razón. Ganó el Cruz Azul, ganó un torneo de pretemporada, lo gana bien, lo tomó en serio. Jugaron bien, fueron el mejor de todo, de todo este mini torneo. Se lo merecen. Emilio, felicidades, te lo regalé. No, te, lo, te lo regalé, si te fijas ya iban, ya iban a perder, hice el depósito, marcaron el penal para que tú Bien. fueras campeón. entonces
0: Esta yo cosa creo... no fue el chivar, ¿no? Como le llamamos. No, no,
2: no, no. no. Ya, le buscaré un nombre, ¿no? Pero bueno, felicidades <risa> a, a toda la afición de Cruz Azul que no ha ganado nada en años, hoy gana una copa. Genial. Perfecto.
1: Bueno, pues vámonos, señores. Vámonos. Eh, ojo que arranca la liga la siguiente semana, ya les traeremos... Eh, como siempre semana a semana el resumen y el análisis, muchas gracias Emilio Martínez
0: estimados, muchísimas gracias a todos buenas azules noches, buenas azules noches
1: Arturo Hernández,
2: gracias gracias a todos, síganos redes sociales, arroba pamboleando MX en todos lados, suscríbanse al canal de YouTube gracias,
1: perfecto adiós
0: adiós